0: Amém. É... Bom, antes de a gente começar, para a gente poder tentar entender um pouco mais essa passagem que a gente vai ler hoje, que é Marcos capítulo 1, 21 a 28, a gente precisa ressignificar alguma coisa. A gente precisa comp... aumentar um pouco a compreensão. Você lembra que a gente falou aqui aquela página em branco na Bíblia? representava os 400 anos de silêncio de Deus. Bom, a gente vai ressignificar esse silêncio. É o silêncio, mas é o silêncio profético. Não tinha nenhuma palavra de correção a Israel, e não tinha nenhum profeta que se anunciasse a, a, ao povo. Mas continuou tendo cultura, política, história. As pessoas escreviam o que estava acontecendo naquele momento. E... Tanto Paulo como Jesus Cristo eles tinham acesso a essas escrituras. Alguns desses escritos tem hoje no que a gente chama de textos é, pseudoepígrafos. Alguns tem nessa, nessa Bíblia aqui, que é a Bíblia Católica, que foi a minha primeira Bíblia. Essa, foi, essa é a minha primeira Bíblia. E tem algumas passagens que a gente vai ler aqui hoje a gente poder entender o que, que é então aquela palavra aquela aquela página em branco significa 400 anos de silêncio sim mas silêncio profético Deus não se pronunciou contra é, Israel chamando a correção chamando o arrependimento mas teve cultura teve política teve história teve coisas acontecendo ali que fez com que o caminhar do povo chegasse até onde onde está por exemplo o povo sai de sai de Israel falando é, hebraico mas volta do, do exílio falando aramaico. Tem mudanças na língua ali, eles vão lá e, no, junto com o povo babilônico, vai me dando uma mistura de, de línguas. Jesus Cristo não falava hebraico, o hebraico da Bíblia. Ele falava aramaico. Como o livro de Daniel na Bíblia também está escrito em aramaico, que é uma mistura ali do, do, da, da língua babilônica com o hebraico. Então há cultura acontecendo e há coisas acontecendo. Aí é que vai entrar no que a gente precisa entender hoje. Já viu que o Velho Testamento fala muito sobre ídolos? Mas tem pouca citação a, a demônios? Mas o contrário também existe. No Novo Testamento tem muito demônio, mas não tem nada falando sobre ídolos? Houve uma ressignificação. O que a gente pode entender? Os ídolos eram os demônios. Eles, junto com, a, com, a, com, a outra, com as outras culturas, começaram a interpretar aquilo ali como, como um espírito imundo. Um aí que a gente vai entrar no Salmo 135, do 14 ao 18. Alguém pode ler para a gente? Salmo 135, do 14 ao 18. O que, que vai falar aí? Está vendo? Tem olhos, mas não veem. Tem boca, mas não falam. Tem pernas, mas não andam. E se tornam semelhantes como eles, aqueles que o confiam. O que, que Jesus Cristo chega, chega, é, é, mais faz no seu ministério? Cura aleijado? Cura cego? Cura é, pessoas mudas? O que, que ele está trazendo de novo? as pessoas, aquelas pessoas que se deixaram consumir pela idolatria viraram algum tipo de, foram é, oprimidas por, por demônios que fizeram elas ficar cegas, mudas, sem andar. A gente vai ver na prática na próxima, no próximo estudo, uma cura de um aleijado. O que, que Jesus Cristo está querendo demonstrar para a gente? Ó, vocês ficaram tanto na idolatria, que hoje eu preciso ressignificar vocês. A imagem de vocês é a imagem de Deus. Deus fez a nós, fez a, nós a imagem e semelhança. E eu acho engraçado assim, que Deus proíbe que nós possamos deuses, né? De, de prata, de ouro, de barro. Mas Deus faz a gente do barro, a qual a gente faz um ídolo. Então Deus fez uma imagem dele, que é a nós. Então Deus, Jesus Cristo chega em Israel para ressignificar você em é imagem de Deus, você não é a imagem de um ídolo. Aí a gente chega nessa passagem que a gente está hoje, que aí você pode ler, Favé, Marcos 1, 21 a 28. Amém, né? É... O que está acontecendo aí? Jesus ele começa o primeiro ato de um dos primeiros atos dele públicos. Até ali ele estava inocência os discípulos ele estava persegu... ele tava chamando os discípulos dele como a gente viu na semana passada. Seus discípulos é aqueles que largaram a segurança lá da... das coisas materiais para seguir a Cristo. Na... Essa relativa insegurança que Cristo faz, mas é a plenitude dele. Né? E. Logo. Por que que, que, que que Marcos coloca assim? É, Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. É, logo ali, é porque algumas traduções vão colocar após algum sábado, entendeu? Após um, um outro sábado. Mas esse outro sábado anterior não, não, não é colocado em Marcos. Marcos ele prefere, como a gente falou, como a gente falou um tempo na introdução, Marcos ele é um, um escritor meio imediatista, entendeu? Ele é um escritor que quer que é tudo com rapidez. Por isso que você vai ver muito logo, então em seguida, a caminho de... Marcos sempre coloca tudo em movimento. Então, ele é muito... É, é, ele prefere cortar algumas coisas e ser muito mais direto do que alguns outros evangelistas. E esse logo, então, ele fala, tipo assim, um sábado anterior em que Jesus Cristo estava em Nazaré. E em Nazaré, ele também entrou, entrou na sinagoga. Ele também entrou na sinagoga de Nazaré. E na, na sinagoga de, de Nazaré, ele fa, acontece lá em Lucas e ele, ele entra e fala algumas coisas. Ele entra na sinagoga e ele tem um manifesto público, que os, que os teólogos vão chamar de manifesto de Nazaré. Ele vai anunciar o seu, seu reino em, 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 em Nazaré. E ele diz assim, O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e me enviou a curar os quebrantados de coração e a pregar a liberdade aos cativos e a restauração de vista aos cegos e por liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso aqui é Isaías 61, 1 e 2. Onde Jesus Cristo está dizendo isso é que ele está citando Isaías 61, 2. E por que Jesus Cristo fala isso? porque ele está demonstrando para as pessoas que ó eu tenho autoridade para pregar o evangelho para curar o, os oprimidos e para libertar os cativos e e assim a gente vai começando aqui no versículo 21 entrar no encarnar 1 um e logo indo ele à sinagoga a sinagoga também há uma tradução mais é possível que a gente possa é, Pegar ali é caso de oração. A sinagoga também foi criada durante essa época do exílio. Porque eles não tinham templo. Eles não podiam é, 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 ofertar mais, né, queimar suas coisas de oferta. Mas eles se uniam para adorar e orar a Deus. Então essa sinagoga se, se, começou, se iniciou ali no, 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 no tempo de exílio. Mas assim que eles saíram do exílio, é, algumas aldeias longe, depois que eles colocaram, é, restauraram o templo lá em Israel Babel as sinagogas ainda ficaram na questão de Israel, porque era uma casa de oração e essa casa de oração também servia para ensino dos meninos como a gente falou, assim, um rabino só poderia ser rabino se ele começasse a aprender desde os 12 anos e ele aprendia a ler a, 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 os profetas e o pentateuco que é os cinco primeiros livros na sinagoga, ali ele tinha o um ensino. E durante o sábado, tinha reunião de oração e exposição da palavra. Como a gente faz com o culto. A gente não pode chamar aquilo lá de igreja ou de templo, que é muito diferente. A igreja é, é, somos nós. É, é a gente que... A gente não pode chamar a, o nosso templo aqui, as nossa, nossas paredes aqui também, de casa de sinagoga. Não é. Que é um, mesmo que a gente às vezes chama a nossa, a nossa igreja de casa de oração. Mas são coisas completamente diferentes. A, a sinagoga, por exemplo, podia ter alguns... É, como eu vou falar? Esqueci o nome da palavra agora. Julgamentos. Acontecia algum crime ali, alguma coisa de adultério, alguma coisa que acontecia aqui no bairro em volta, as pessoas vêm, se aqui fosse uma sinagoga, teria um mestre, um escriba, que iria é, julgar aquele acontecido, Entendeu? Aqui a, gente não, a igreja não faz isso, a igreja não pode julgar, a gente não julga ninguém. Então a sinagoga começou a ser criada nesse contexto e tinha todas essas é, funções. Além da casa de oração no sábado e exposição da palavra no sábado, durante a semana ela tinha o um ensino, tinha alguns julgamentos ali. É, esse era o, o, a função da sinagoga. Hum. No versículo 22, é, e maravilharam-se de sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Por que, 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 que essas pessoas se maravilhavam com o ensino de Jesus? Porque o ensino dele não é um ensino comum, o ensino dele é direto do Pai. Os judeus, os rabinos daquela época ali, eles só faziam é, uma coisa. Recitar a palavra, a, a, a escritura antiga, e fazer um comentário que dois outros rabinos teriam feito. Ó, segundo o rabino tal, essa passagem significa isso, isso e isso. Segundo esse rabino aqui, a gente pode ter esse essa, essa entendimento. E ali ele misturava os entendimentos dessas duas pessoas e falava. Dois rabinos da época de Jesus que eram muito famosos eram o Rileu e o Chamai. São dois rabinos que eram muito citados por outros rabinos. Porque eles eram é, de escolas totalmente opostas e que tinha muito ensinamento. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo chegou na sinagoga em Carfarna 1, falando o um ensinamento, o um ensino dele, vindo dele, com a autoridade dele. Ele não falava, citava, ele, fala, ele dizia o que é a verdade. Por isso, essas pessoas começaram a se espantar. Mas que autoridade tem, ele tem para falar, falar isso? Quem que ele citou? Ele não citava ninguém, ele tinha aprendido a palavra com o próprio, próprio Deus. O, o ensinamento dele vinha de Deus. Ahn... Né? Uh... No versículo 23, estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, a qual exclamou. Esse 23, assim, estava na sinagoga, um espírito imundo, esse imundo aqui, ou impuro, é, não está ligado ao espírito ser sujo. Está ligado à questão da impureza que o, que o demônio que estava sobre aquela pessoa causava à pessoa. Aqui diz que estava na sinagoga deles. Não estava. Assim, esse espírito ele invadiu a sinagoga. Porque se uma pessoa era considerada impura, ele não podia entrar na sinagoga também. Então, não estava na sinagoga deles, não. Esse, esse espírito aqui, ele invadiu o lugar. Jesus Cristo estava ensinando ali, o pessoal estava se maravilhando e o espírito imundo entrou lá. Ele invadiu mesmo como se tivesse um confronto. Eu acho muito interessante que eu ouvi uma pregação há um tempo atrás, assim, é, a partir da tentação no deserto, a qual Jesus Cristo venceu Satanás, já estava decretado só. Gente, acabou para nós. O cara chegou aí. Os demônios já sabiam. Já era, estamos condenados. O que, que acontece após isso? Muito demônio vai confrontar Jesus. Porque eles estão querendo o quê? É uma retaliação. Não vamos para cima dele então. É, ó, se ele se acabou para nós, vamos confrontar. É guerra. Aí o primeiro que aparece lá, ele já vai invadindo a sinagoga durante o, Jesus, o ensino de Jesus Cristo e grita. Né? E o que, que ele grita? O que temos contigo, Jesus do Nazareno, viesse de nos destruir, bem sei que é o, Santos, o santo de Deus. Versículo 24. Acho muito interessante, assim, não sei se vocês vão concordar comigo, é que se você lê os primeiros capítulos de Marcos, de Lucas ou de Mateus, principalmente do Marcos, porque o Marcos ele dá uma, um foco muito em exorcismo. As únicas pessoas que vão falar assim, tu és o Cristo, filho de Deus, filho de Deus, os que sabem realmente a identidade de Jesus Cristo são os demônios. Nunca é um discípulo dele que fala que, que, é, que ele é filho de Deus, nunca é ninguém que chega para ele e fala que ele é filho de Deus, só bem mais depois que ele começa a se. Não, mas isso é bem mais depois. No comecinho mesmo do, do Ministério de Cristo, os únicos que, que falam que a identidade de Cristo é Filho de Deus é os demônios. Não é muito interessante isso?
1: Um relacionamento muito, muito importante, eu acho, assim, que é, aqueles que andavam com ele não tinham um sentimento claro de quem ele era, mesmo vendo ele falando, mesmo vendo ele fazendo e ouvindo, ele falar tudo aquilo. Mas aqueles que, que... estavam no mundo espiritual conseguiam discernir de fato quem ele era. Uhum. que se Letra. Mas de que o tinha alguém que ali.
0: Jesus pesou, ele É, por isso que eu acho que foi então, muito é, foi muito interessante quando você falou na sua pregação de domingo, sobre a gente buscar o discernimento espiritual. E eu fiquei muito com nessa, nessa semana, de, 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 de buscar o discernimento espiritual, por quê? Tem muitas coisas que acontecem em volta da gente que a gente não sabe se a pessoa falou porque, porque é o um entendimento errado dela ou porque é uma mentalidade demoníaca, né? uma mentalidade é, é, que não é humana, né? eu acho assim: mentalidade desumana é uma mentalidade demoníaca. E às vezes a pessoa tem uma influência por trás que, 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 que rege ela e tal. E a gente nem vê, às vezes a gente comenta uma coisa, nossa, mas você comentou isso, isso e isso, que nem meu colega fala que às vezes, eu, às vezes sempre, ele, a gente conversa muito lá no serviço sobre muitos assuntos. E eu falo o que eu, o que eu acho. Aí a gente fala, ah, nossa, se você tivesse em algum lugar, você ia ser cancelado, né? No que você fala. Eu falei, não, o que eu falo tipo assim, é o que eu acredito e que eu acho que eu, que eu, que eu tenho discernimento na Bíblia. Agora, se a pessoa acha que está errado ou não. Mas a gente, às vezes, assim, depois que o Diego falou assim, não, realmente. Às vezes, as pessoas não estão preparadas 100% para a verdade. Então, eu, tipo assim, eu vou falar até aqui. É o discernimento espiritual. Para não ofender a pessoa. Foi o que a gente falou há, há alguns estudos atrás. né que, que ela, E isso vai muito de encontro com a palavra do Diego no, no domingo também. De buscar o discernimento espiritual. Agora,
1: você imagina, mesmo. você imagina alguém E aquela pessoa sendo regida por um espírito maligno, você imagina o nível de instrução que aquele povo que estava tendo. Não é um, um, um nível de ensino espiritual vindo de Deus, mas é o que você falou. Era um, era um ensino regido por uma mentalidade demoníaca. E quem estava ali não tinha percepção espiritual, não tinha percepção. achando que era Deus que estava Agora with um... Acho que
0: até o poder do, do diabo Ele é controlado por Deus É, é incrível você falar isso Mas é
1: porque Salva sempre um jeito
2: de ninguém, de Então, Deus despertou Alguém ali, maturando ali É, verdade é, Sempre tem alguém a Sempre vai perguntar Alguém na
0: Presta atenção Eu acho assim Eu estava Ouvindo uma pregação E eu tava. eu fiquei muito tocado para orar nesse sentido assim porque foi a partir disso que eu acho que eu acho eu, eu que eu mais é confiei no em dar a casa de paz aqui porque uma vez eu tava tava na igreja que a gente que a gente congregava e eu eu pedi o dom espiritual de mestre né e é um dom espiritual isso aqui não é tipo assim às vezes a vontade que tem de estudar, de pesquisar, de buscar, de ver algumas outras coisas, não é pela gente, é um dom espiritual. E às vezes o cara, e ele falou uma coisa assim, seu dom espiritual não é para você. Seu dom espiritual é para a igreja. Se você ficar na sua casa vendo televisão, Deus não vai tirar o dom, mas o dom é para a igreja, não é para você. É isso aí. Qualquer dom que é dado para nós é para a igreja. Mas, vamos lá. A gente está no versículo 20, 24. A gente parou no 24, né? E Perdi aqui agora já. A gente vai ler o 25, 26 agora? Que aí é o que a gente comentou, né? Viste que destruímos? bem sei que és o santo de Deus. A, a identidade de Jesus Cristo é revelada. É, é mais revelada do começo desse ministério dele, mais pelos demônios que pelos, pelos discípulos, né, pelas pessoas que o seguem, que, como a gente falou. O versículo 25 e 26 diz assim, repre... Repre... Repreendeu Jesus, dizendo, Cante e saia dele. Então o espírito imundo convulsionou, e clamando com grande voz, saiu dele. Bom, é, eu acho muito interessante Que tipo assim, a autoridade que está sobre Jesus Cristo Vem sobre nós Quando a gente tem Um recibo sobre Por isso que a gente fala Sai em nome de Jesus A autoridade não é nossa É como se Jesus tivesse passado um, um, Para nós um, 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 um recibo Alguma coisa assim, Agora você tem autoridade Sobre, sobre, sobre os espíritos impuros e é essa autoridade aqui, o meu nome. Mas ele, a autoridade dele, Jesus, não precisava falar, sai, assim, em nome de Jesus, porque ele é Jesus, né? E, e o que, que ele estava fazendo ali? Você lembra que a gente a, a, é, leu Isaías 61? E a gente é, falou que ele tinha feito um manifesto ali? O que, que ele estava fazendo sobre o Espírito Impuro? Eu vou ler nessa versão aqui, que eu acho que vocês vão entender. Isaías 61, versículo 1, nessa versão diz aqui, diz assim. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou para me curar os quebrantados de coração, para proclamar liberdade aos cativos e para dar luz aos presos nas trevas. As pessoas achavam que, que o Messias, o Cristo, ia vir libertar a gente presa em prisão física. Mas o que, que essa versão está dizendo aqui? Vou proclamar liberdade aos cativos para dar luz aos presos nas trevas. Então, Jesus estava Jesus proclamando a libertação do pecado. E a libertação é sobre o quê? É sobre esse domínio do, do, do demônio. Domínio dos seres das trevas, dos seres impuros. Então... Jesus Cristo estava aqui, fazendo o manifesto dele acontecer. Ele proclamou no, no, em Nazaré e foi lá e agiu em Cafarnaum. Em Cafarnaum ele começou a libertar as pessoas. E logo depois que a gente vai ver no na uma semana também, ele acabou esse tempo do sábado, chega na, ele chega na, na casa de, da, 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 da sogra de Pedro, começa a curar ela, vem trazendo um de gente demoniada para ele também ele expulsa sem sem poder sem falar sem deixar falar ele vai curando um de pessoas então ele está fazendo o manifesto dele acontecer ele está curando ele está libertando então ele está libertando um preso aquela pessoa estava presa sobre uma, sobre uma um aprisionamento demoníaco uma prisão das trevas né e eu acho muito interessante essa versão que dá muito esse sentido é... Hum. Mm. Eu acho que você deve orar no sentido de te dar oportunidades para falar de nome de, do nome de Cristo. Acho que o Espírito Santo prepara, às vezes, o dia, o local, o tempo certo para ver aquela libertação. Aqui a gente está falando uma, de uma libertação muito profunda em que há uma manifestação. Agora, um caso desse de desvio, é que nem aquela gente que comentou. É do lixo, sabe? Que o parasita vai pegando a questão da mentalidade. Isso, a gente só vai com os poucos, vai ali libertando as pessoas, tirando a sujeira. É uma coisa muito mais... É, eu acho assim, se vem alguém aqui endemoniado e cai aqui, a gente vai orar, esse Espírito vai sair. Amém. A pessoa vai vir na igreja duas ou três vezes, mas aí a gente não enche ela com o Espírito Santo ela volta. Fica pior, como a gente comentou. O trabalho mais difícil da libertação é esse. A gente orou pela pessoa. A gente vai começar a tirar as sujeiras emocionais. Mostrar para ela só ó, o jeito que você pensa tá errado. Ó, o jeito que você tá fazendo é assim, é assim, é assado. A Bíblia fala assim. Esse trabalho de libertação é mais difícil. É muito mais difícil do que chegar e falar só, sai em nome de Jesus. Com... Preparado mesmo. Ali, cessado na palavra, cessado em oração. Começa a orar em sentido assim... Senhor, me dê oportunidade para falar do teu, do teu amor. E às vezes não é versículo bíblico que você vai ficar jogando em cima dela, não. Às vezes é um conselho. Porque também lá em... Leia... 1 Coríntios, capítulo 12, 13... 12, 13, 14? 12, 13, 14. Você vai ver que tem dons de conselhamento. Dons para aconselhar a pessoa também é um dom que o Espírito Santo dá. Então, Deus vai te dar o discernimento que a gente está falando aqui, para aconselhar esse conselho, é uma libertação profunda demais. E
2: assim, nesse conceito, pensa na sua mãe como nascimento. Isso.
1: Sai, em
0: nome de Jesus Que Paulo, no nome do... sei, que Paulo prega
1: né? Aí o demônio vira pra ele e fala assim Peraí, Jesus é o Deus Falava Eu você quem é, é. Um vocês? vocês A Bíblia diz que os demônios Deram a sua né? Deram a sua caras Deram a sua Aqueles homens ali, eles voltavam a ser Ou seja, não basta a gente Só ir lá e falar De Jesus, ir lá e falar Ah, Jesus é isso, ou seja A hora de Jesus, mestre, é, em então, teu nome os demônios se sujeitam, se postam. Isso, isso, isso. É, a gente foi lá e conseguiu expulsar todos os demônios. Aí Jesus falou para ele: olha, algumas caças de demônios saem sem um jejum. E olha só.
0: 36, ele é está tentando
1: gente desde o início do tempo. Então, assim.
0: Bom que você não está sozinho. Gente, ó, eu vou falar um negócio no para vocês. O Espírito Santo é tão maravilhoso, cara, que tipo assim... que eu ia falar aqui, a gente já falou e o Diego já falou. Por quê? versículo 27 está... É... Uh, peraí, versículo 27 está assim. E todos se admiraram ao ponto de perguntarem entre si, dizendo... Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com a autoridade ordena os espíritos mundos... E eles lhe obedecem. Por que, que essas pessoas se espantaram com isso? Passa pelo que o Diego falou. Lá nesse, nesse episódio em Atos lá que os caras estão tentando expulsar um espírito impuro. Pelo nome de Jesus que, que Paulo pregava, a gente já sabe, já tinha gente que, que praticava esse negócio de expulsão de demônio por dinheiro. Já tinha é, é, exorcista itinerário. Em, em Israel, exorcizão demônio lá com tudo que é direito. Mas por que, que as pessoas se espantaram com o ensinamento de Jesus Cristo? Ele manda e eles obedecem. Por causa da autoridade que está sob o nome de Jesus. E por que, que essas pessoas se espantaram? O que a o Jesus falou? Ele, ele Jesus Cristo não negociava. E esses exorcistas negociavam. Aí é o que eu falei para vocês que a gente ia aprender aqui nessa, nessa versão... De, da, da bíblia católica porque lá em, em Tobias que é um livro deuterocanônico, é uma história mais ou menos assim é, um pai tem um filho a, chamado Tobias em que ele precisa que ele manda esse filho dele é, acho que é cobrar uma dívida de uma família A essa família oferece como, como um pagamento a filha. Mas só que essa, 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 essa filha da, dessa família, ela é possuída por um demônio em que toda, toda vez, na noite nupcial, ela mata os noivos dela. É uma história muito, muito cabulosa. Aí, tem esse processo de, de questão do de, 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 de negociar aqui. Que Tobias 3, 3 versículo 7 e 8 está assim. É... Nesse mesmo dia, Sara, filha de Raguel, que morava na Média, em Ectabana, também teve que suportar os insultos de uma empregada de seu pai. Sara tinha se casado com sete homens, porém Asmodeu, o pior dos demônios, tinha matado cada um deles antes que eles tivessem relações conjugais com ela. A empregada lhe dizia: É você mesmo que mata seus maridos, já se casou com sete homens. E um, nenhum deles consumou o casamento. Quer dizer, é essa a história. Tipo assim, tem um demônio chamado Asmodeu que, que mata os maridos. Aí é interessante que a história vai continuando. Aí to, Tobias 6, do 1 um ao 8... Vai aparecer uma, uma, uma figura que é um anjo. Tobias partiu com o um anjo e, e o cachorro o abandonou, porque teve um problema lá. Caminharam até Anatoecer e acompanharam junto ao rio Tigre. Tobias foi lavar os pés no rio, quando um grande peixe saltou da água, tendo de devorar-lhe o pé. Tobias deu um grito, mas o anjo lhe disse, pegue o peixe, não deixe fugir. Tobias conseguiu agarrar o peixe e tirou-o fora d'água. O anjo lhe disse, abra o peixe, tire o fel, o coração, o fígado e os guarde. Jogue fora as tripas. O fel, o coração e o fígado desse peixe são excelentes remédios. Tobias então abriu o peixe e tirou o fel, o coração e o fígado. E Depois assou um pedaço e comeu e salgou o resto. Continuaram a viagem até chegarem perto da média. Tobias perguntou ao anjo. Azarias, meu irmão, esse remédio se pode fazer do fígado do coração do fel, desse peixe? Ele respondeu. O coração e o fígado servem para serem queimados na presença do homem ou mulher atacados por algum demônio ou espírito mau. A fumaça espanta o mal e faz o demônio desaparecer para sempre. Quer dizer, o anjo está ensinando Tobias como expulso um demônio mas com função de bandiga Ó, pega um peixe, tira isso tira isso aqui, assa, faz isso, faz aquilo aquilo outro e esse anjo aqui continua até que Tobias casa com a, com a mulher e o anjo continua o, o, o despertar para Tobias que é o capítulo 8 de, 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 de Tobias está assim quando terminar de comer e beber depois do casamento. Foram dormir. Acompanharam o rapaz até o quarto. Tobias se lembrou do que Rafael tinha dito. Azarias era o nome do que, que o Tobias chamava o anjo, que era o anjo Rafael. Um anjo mesmo. Tobias né? se lembrou do que Rafael tinha dito e pegou o fígado, o coração do peixe que estava na sua sacola. E colocou no queimador de incenso. O cheiro do peixe expulsou o demônio que fugiu para a região do Alto Egito. Rafael imediatamente o perseguiu, pegou e o acorrentou. Quer dizer, tá vendo? Tinha, eles acreditavam que todos esses, esses exorcistas tinham todas essas mandinas de você ter condicionamento com anjo, ter elementos mágicos, ter livros mágicos para expulsar demônio. O próprio tem um tem um texto que, é, que, é, que, é, que o pessoal de magia negra fala muito, que é, que é associado a Salomão, que é tipo é, sabedoria de Salomão, em que fala que Salomão ele Ele, ele prende os demônios numa garrafa. Então, essa, esse povo que, 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 que ia ver Jesus Cristo se maravilhava, ele estava tudo acostumado com isso. Não, mas tem exorcista aí que, que expulsa o demônio, mas não é assim não, ué. Eles tem que pegar a peixe, eles tem que jogar a muleta em cima do cara, eles tem que jogar não sei o que. Mas por que, que o cara só faz eles e o espírito sai gritando? Alguma coisa diferente desse tinha Entendeu? E isso tudo faz com que é, a a fama de Jesus se proliferasse, se, se a fama de Jesus se espalhasse, como diz lá no, no versículo 28 né, de Marcos. É, Marcos 8, 28, né? E logo correu a fama por toda a província da Galileia. Por causa disso, Jesus Cristo ele não falava citando outros rabinos. As pessoas entendiam como realmente ele tem uma autoridade. E ele não expulsa demônio por, é, fazendo manjinga, não. Ele expulsa com quem tem autoridade mesmo. Só sai e sai. Ele não fica fazendo processo. No... Isso tudo acontece nesse povo que está que, 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 que tão cheio de... de, de... De, de mandinga que, 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 que não entende o que Jesus Cristo está dizendo que é a autoridade que está sobre a Jesus Cristo e às vezes eu acho assim que a gente hoje, a gente voltou a acreditar em algumas mandingas gospel, gospel. eu vi falar que ah, o demônio só saiu porque colocou a bíblia na barriga não cara sai em nome de Jesus e às vezes a gente vê algumas coisas, as pessoas entrevistando o, o, o demônio, entrevista com o demônio. Pessoal, mas o que, que você veio fazer? O que, que, que você quer na vida dela? É, não sai em nome de Jesus. Mas por que, que as pessoas têm medo disso? Porque precisa que, por, por citar o, o ato, o demônio precisa reconhecer a autoridade de Cristo sobre você. Será é que a gente não tiver uma, uma vida correta, tentando buscar a santidade... Eu não estou falando, tipo assim, perfeita não, porque às vezes a gente vai errar. Mas com, naquela, no centro que a gente sempre está falando de arrependimento. A gente sempre tem que estar tá em arrependimento. A gente sempre tem que estar, tá, tipo assim, ó, meu ato não foi legal e eu preciso me consertar. Isso faz com que esse, esse, esse recibo que a gente ganha de, ganha de Cristo, que é o nome dele, a autoridade dele, os demônios reconheçam às vezes uma pessoa que fala ah, mas eu faço isso, faço aquilo chegou alguma coisa na sua frente que aconteceu esse episódio extra porque às vezes eu vejo um episódio de, de, de possessão demoníaca muito apaixo, muito. é uma coisa muito é, é, surpreendente mesmo você lida muito mais com demônios que não se manifestam, até como o Diego falou do que aqueles que se manifestam aquele que se manifesta ele já sabe que perdeu nem aquele que, que, que já começou e entrou gritando na sinagoga. Eles sabiam que perdi, estava perdido. Só que é aquele problema que a gente falou. É mais difícil lidar com aquela libertação mais profunda. Porque hoje, por exemplo, vai, a gente pode até chegar em um senso comum, gente, ó, se entrar alguém aqui com característica tal, 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 e a gente tiver um círculo de oração, não, não ponha a mão na cabeça para expulsar um. Por quê? É o que a gente já aprendeu. A gente vai expulsar aqui, a pessoa não vai estar tá cheia, vai chegar lá na esquina, o demônio vai estar tá acompanhado de mais sete. Como as pessoas realmente já falam, você já percebeu isso? Eu acho brilhante que uma coisa que a gente falou aqui, que a gente, nós comentamos, é... que não precisa desse teatro, eu ia comentar e nós comentamos antes, que o inimigo, o poder que o inimigo tem sobre, a, sobre as nossas vidas é porque às vezes Deus permitiu. Então até o poder de, do, do, de Satanás é meio que, tipo assim, regido. Por que, que a gente chama ele de cão? Que ele é um cão mesmo, ele está na coleira. E a gente esquece que, tipo assim, esse Cristo que tem autoridade, que expulsou e maravilhou as pessoas, Ele que é o grande libertador. Ele é o um ungido que veio para as pessoas para libertar os cativos das trevas. E às vezes a gente eu já vi muita pessoa falando assim, ah não, porque eu, eu liberto em nome de pastor tal. O que que pastor tal tem? Quem que é ele? Quem é ele? Quem que é ele? É. E a gente tem que entender assim: eu, eu, tipo assim, eu, eu preciso ler com mais intensamente essa primeira 1 os 12, 13 e 14 que eu falei pra você, que ali fala muito sobre os dons espirituais. Tem pessoas que têm dons de milagre, tem pessoas que têm dons de aconselhamento, tem pessoas que têm dons de mestre e tem pessoas que têm uns dons para expulsão de demônios. Mas uma coisa, sempre Jesus Cristo dá, a capacidade de a gente fazer essa libertação profunda. Às vezes, a gente tem muito, a gente não vai conseguir libertar essa, esse, esse espetáculo do, do perdeu de uma vez, porque a gente tem medo, porque a gente vai pedir para Deus para não, não manifestar. Mas a gente sempre tem a capacidade de, 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 de livrar a pessoa Nessa sujeira. Aconselhando. Só que é mais difícil. Eu gosto muito de uma série. Que eu falei pra Flamengo, Que é, é... Como é que é? O New Amsterdam, né? Que é um do hospital. Em que o rapaz é diretor do hospital. E que eu sempre falo pra Flamengo, Cara, esse personagem. Ele nunca vai pela... Ele sempre tem duas escolhas. A mais fácil. Que geralmente é errada. E vai prejudicar muita gente. E a mais difícil. Que dá mais trabalho. É... é... Mas é complicado de implementar, mas ele sempre vai mais pela, pela mais difícil, porque é a correta. Às vezes a gente tem, também tem esse pensamento na igreja. Eu vou pelo mais fácil, vou expulsar, aí o irmão que, que foi liberto é que se vira lá fora. É mais difícil a gente chegar aqui, irmão, vem caminhar, irmão, aconselha, irmão, faz isso, irmão, faz... É muito difícil.